0: Una cosa que desde luego hay que vigilar, el consumo de opioides, aunque se use como droga, el origen del fentanilo es como un fármaco analgésico y tiene su cabida ¿eh? en clínica. Eh, las
1: circunstancias que han hecho que Estados Unidos tenga ese problema... Vivimos más tiempo con enfermedades crónicas, con dolores, con problemas. Eh, la gracia sería ahora que los años de más que podamos añadir sean años buenos, que tengamos, pues, estemos como en los 40, como en los 30, durante más tiempo. En animales de laboratorio eh, alargamos más o menos hasta un 30% se ...elargar bien la vida... ...pero lo importante es que... ...estos animales también... Eh, ...viven mejor estos últimos... Y se
2: han hecho ah, distintos ah, 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 estudios... ...de lo que se llama durabilidad... De, ...de compuestos... ...o de la mecánica del motor... ...de hecho suele ser... ...en el caso del biodiesel... ...suele ser más lubricante... ...que el diésel... ...de tal manera que... ...no tenemos que tener ningún miedo... ...en el caso de que... ...en un
3: momento dado... ...nos tengamos la disposición... ...de biodiesel de... Desgraciadamente vivimos... En, en, unas, ...en ciudades que son... ...tienden al modelo... de ...ciudad de 24 horas... ¿no? modelo de la ciudad que nunca duerme ¿no? y eso lamentablemente pues, genera unos perjuicios sobre la salud de, de los habitantes y habría que tomar medidas al respecto, respecto
4: El mundo está cambiando muy rápido Lo que hoy era una novedad mañana se habrá quedado en algo antiguo Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿Y qué será lo siguiente verano? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública el el comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura
0: y efectiva. En, ¿En COPE? cope.
2: José Ángel Cuadrado.
0: Lo que viene. Can you explain me what you feel when you take a dose of this
4: drug? Super synthetic drugs. Look, man, it's the only time I can ever... Es la única forma que tengo de ver a mi familia. Mi familia. Es lo que dice en este sonido que acabas de escuchar... ...un consumidor de fentanilo en Filadelfia, en Estados Unidos. A él le preguntaba qué es lo que sentía el youtuber Zaza... ...que recorrió esta ciudad estadounidense... ...conociendo las historias de todos aquellos que consumen esta droga. Es posible que hayas visto ese vídeo, que además fue muy viral. Y es precisamente en esta ciudad, en Filadelfia... ...donde el consumo del fentanilo está creciendo a pasos agigantados... Y se ha convertido de hecho en una epidemia. Te pongo en contexto, porque en los últimos días, como te decía, se ha viralizado ese vídeo en Filadelfia, donde miles de personas actuaban como zombies sin apenas moverse y completamente idos, con los ojos en blanco. Todo esto mientras duraban los efectos del fentanilo. No sé si sabes lo que es eh, esta sustancia, pero se trata de una droga analgésica opioide, que es sintética. Se parece a la morfina, pero se calcula que es unas 100 veces, 100 veces más potente. Lo que significa que con una dosis muchísimo más pequeña, ínfima, Hace casi el mismo efecto o todavía eh, más. Claro, es tan peligroso que en Estados Unidos creen que su consumo será una amenaza mayor que el terrorismo en 2024. Y estos son palabras mayores. Ana Rumi, ¿por qué consideran en Estados Unidos que va a ser el peligro número uno precisamente en este país? ¿Qué
5: tal, José Ángel? Pues mira, principalmente porque se lleva a 200 personas al día, que es una barbaridad, en el país. Y porque su consumo pues, no deja de crecer, como bien has dicho, sobre todo en los barrios más marginales de las grandes ciudades. Y es que se calcula que dos tercios de las muertes por sobredosis en el país son causadas por el fentanilo. Claro, aquí. También está el problema de que se puede consumir mezclándolo con estimulantes, con drogas como la heroína, la cocaína, la metanfetamina o MDMA. Y es una combinación que, por supuesto, llega a ser mortal. Me imagino, José Ángel, que has estado viendo las noticias y has visto que el consumo es tan grande que en Nueva York han ingresado a tres bebés que estaban en una guardería por consumo de fentanilo. Y otro ha muerto. Es que, según ha investigado la policía de Nueva York, la propietaria de la guardería consumía esta droga y se les administró a los niños de forma accidental.
4: ¡Qué barbaridad! El consumo está creciendo tanto que Estados Unidos está buscando una alianza y una cooperación internacional para poder controlar esta epidemia y que no suponga literalmente una catástrofe. ¿Debería preocuparnos esta epidemia, como decía, aquí en España...? Es verdad que hay bastante distancia entre Estados Unidos y España, pero también es cierto que cada vez estamos en un mundo más y más global. Doctor Enrique Cobos del Moral, catedrático en farmacología. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a lo que viene.
0: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a este programa.
4: Es un placer tenerle aquí con, con nosotros eh, el fentanilo. Doctor, ¿podemos considerarlo como la droga del futuro? Eh, ¿Puede realmente... Eh, extender sus tentáculos, salir de Estados Unidos y que sea un problema en el resto del mundo?
0: Bueno, yo creo que es una cosa que desde luego hay que vigilar, el, el consumo de opioides, pero las circunstancias que han hecho que, que este fármaco, porque realmente eh, aunque se use como droga el origen del fentanilo es como un fármaco analgésico y tiene, y tiene su cabida ¿eh? en, en clínica pues bueno, pues como le decía eh, las circunstancias que han hecho que Estados Unidos tenga ese problema no son las mismas circunstancias que tenemos en España ahora mismo. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, ¿Qué qué circunstancias yo creo que es una son, cosa que hay que vigilar.
4: Doctor, exactamente.
0: Pues, pues mire usted, por ejemplo, eh, en Estados Unidos se, se hizo en su día una publicidad muy, muy agresiva del uso de, de opioides, en concreto de un fármaco que no es el fentanilo, otro diferente se llama oxicodona, uh -huh. eh, para el alivio del dolor, argumentando que no era adictivo, cosa que bueno realmente pues no es cierta y bueno hubo una demanda gigantesca contra la empresa que, que hizo esas afirmaciones erróneas. Pero además, en Estados Unidos hay otra cosa que lo distingue mucho de las circunstancias sanitarias de España, y es que allí no tienen una atención sanitaria universal, como sí que tenemos aquí en España. Entonces, ¿qué repercusión tiene eso para un consumidor, para un consumidor de analgésicos? O sea, no estoy hablando de drogas, ¿eh? estoy hablando de fármacos para aliviar el dolor. Pues, por ejemplo, si, si es un individuo que necesita una. Por un, por un poner, una prótesis de rodilla, porque le duele muchísimo la rodilla, necesita una prótesis, uh -huh. y no se la puede permitir, o su seguro no, no, no lo cubre, pues no le queda otro remedio que para superar el día a día, tomar analgésico. Claro.
4: De todas formas, eh, doctor, eh, hábleme exactamente del, del fentanilo, sobre todo, eh, yo creo que la gente que ha podido ver ese vídeo, eh, como lo he visto yo en YouTube, y, y, y como yo, miles de, de personas, no sorprende un poco los efectos... Eh, que, que tiene sobre las personas que lo han consumido, ¿no? O sea, se ve a la gente tirada en, en, el, en el suelo, sí. eh, prácticamente sin moverse y con los ojos en blanco, ¿no? Eh, ¿Qué efectos tiene este, este opioide cuando se consume?
0: Básicamente es que usted lo ha descrito muy bien. Vamos, pues eh, eh, pierde la conexión con el entorno. Eh, luego, a, aparte, el fentanilo tiene unos efectos musculares, produce espasmos musculares ...que es una característica que lo distingue... ...sobre otro tipo de opioides... ...en fin, a dosis alta realmente... Eh, ...el fármaco pues tiene un efecto muy pernicioso... ...y si la dosis es lo suficientemente alta que es un problema serio pues, pues produce una depresión respiratoria tal y un coma que puede llegar a ocasionar la muerte eh,
4: yo no sé si se sabe doctor, eh, estas personas que, que, que lo están consumiendo en la calle en, en Filadelfia desde luego eh, hay algunos barrios que son es, es brutal ver, ver la situación, ¿de dónde la están sacando?
0: Vamos a ver, el origen, el origen del fentanilo inicialmente en clínica, eh, al principio lo empezaron a usar los anestesistas eh, como para, para tener un analgésico-opioide durante un proceso quirúrgico. O sea, para una operación. Uh -huh. Luego hay algunas preparaciones que sí son para que la use el paciente en su casa, pero son pacientes eh, muy seleccionados, pacientes claro. que tienen un dolor muy intenso y que no pueden controlar y necesitan una herramienta para aliviar el dolor, ¿no? Entonces, este fentanilo no es el que está dando el problema allí en Estados Unidos. El problema lo tiene cuando se hace el, el fentanilo de fabricación absolutamente ilegal claro. y, y que se comercia de manera... Eh, como he comentado, absolutamente legal. No es, no es el fentanilo eh, que está prescribiendo claro. médico exactamente mm -hmm. para un alivio del dolor.
4: Claro. Eh, y ya por último, doctor, no sé si ha visto que en algunas ciudades de Estados Unidos han instalado máquinas expendedoras, eh, a mí esto la verdad que me ha sorprendido muchísimo, que pretenden frenar los efectos de una sobredosis. Se puede adquirir sí. aerosoles nasales para contrarrestar el efecto de los opioides, test para detectar drogas o kits de primeros auxilios para curar heridas. Yo no sé, y esto ya es una valoración personal la que le pido. ¿eh? Si cree que es una medida eficaz, al menos para controlar las sobredosis, que, que pueden llegar a ser mortales, como usted estaba diciendo en el caso del, del fentanilo.
0: Hombre, yo, yo creo que teniendo en cuenta cómo son las circunstancias actuales en esa zona, pues creo que no es una medida descabellada
4: Pero estamos hablando no de encontrar una solución a lo que está pasando Sino poner un parche O sea, es así porque realmente se tendría o se debería atacar el problema de raíz Que es que no sucediera lo que está sucediendo Pero bueno, Por usted supuesto. cree que ya que está Por pasando supuesto. Al menos poner esto eh, de alguna manera eh, echaría un cable a las personas que tengan algún problema
0: Claro, vamos a ver, yo estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Esa solución es un parche, es un, es un mero parche para intentar paliar en cierta manera lo que está ocurriendo. Pero desde luego no va a solucionar el problema eh, poner máquinas expendedoras con alosona. Hmm. Eso no lo va a solucionar de ninguna de las maneras.
4: Bueno, pues ha sido doctor Enrique Cobos del Moral, catedrático en farmacología. Muy interesante escucharle. Muchísimas gracias por haberse pasado aquí por lo que viene y, y habernos alumbrado un poquito sobre este tema. Que le vaya muy bien.
0: Gracias a ustedes por invitarme.
4: Pues para abordar este tema, en, en lo que viene vamos a hablar con, con otra persona que sabe muchísimo de este asunto, entre otras cosas porque ha realizado un estudio acerca de los medicamentos que contienen precisamente fentanilo. Y es la doctora María de los Ángeles Holgado. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a lo que viene.
6: Hola, Hola, buenos
4: días. Doctora, es usted profesora de la Universidad de Sevilla en farmacia y experta en tecnología farmacéutica. Eh, lo primero que quería preguntarle es, ¿para qué se usa el fentanilo en los fármacos? Es decir, eh, ¿qué tratamientos eh, se siguen con él?
6: Eh, bueno, el fentanilo es un, un opioide eh, derivado de, de la morfina, se, se sintetizó en, en los años 60. Y actualmente, eh, los usos que tiene en España es para eh, dolor oncológico, uh -huh. fundamentalmente. Mm.
4: Es, de, es decir, doctora, que si yo, por ejemplo, aquí en España voy a una farmacia e intento encontrar algún tipo de medicamento que lleve fentanilo, ¿me va a costar? O sea, ¿no lo voy a encontrar?
6: No, no, no. 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 Mm. La farmacia no se lo puede dispensar de ninguna manera porque el control que tiene la Administración Sanitaria sobre ese tipo de de medicamentos es bastante bastante férreo. Tendría que pasar primero por una prescripción médica eh, de estupefaciente y una vez que usted llega a la farmacia, pues la farmacia eh, también hace un control porque toman todos sus datos, tienen que registrarlo de forma electrónica y ese registro, eh, además de estar en la farmacia, pues obviamente pasa a la administración sanitaria. O sea que. Sí que es imposible adquirirlo de forma libre en una
4: farmacia. Evidentemente, el problema que, que está sufriendo Estados Unidos, algunas ciudades como, como Filadelfia, eh, son que, que, que este, esta sustancia está llegando a las personas de manera ilegal, ¿no? vamos a decir, eh, a través del, del mercado negro. Eh, con lo cual yo le pregunto, ¿cómo es el proceso para dar con, con este fármaco? Quiero decir, si yo me pusiera en, en mi casa, tuviera un mini laboratorio y, y, y quisiera eh, dar con él, eh, ¿cuánto me costaría hacerlo?
6: Debe ser, hombre, debe ser una persona, eh, para empezar, que esté algo de química y de, y de opiáceo y de métodos de síntesis. No es, no se puede sintetizar en casa. ¿no?
4: Vale, que es otra, es, 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 es otra
6: cosa es que se puedan manipular medicamentos. O sea, a partir de un medicamento extraerlo, pero de síntesis tal cual no.
4: Bueno, pues eh, nos quedamos un poco más tranquilos en el sentido de que parece que la situación que se está viviendo en Estados Unidos eh, aquí en España sería muy, muy complicada que, que se diera de la misma manera, ¿no? Es un problemón el que tienen sí, allí, sí, pero desde vos, aquí sería difícil, doctor. Eh,
6: sí, sí, aquí es, es bastante difícil. Además, eh, quisiera reseñar pues, los continuos controles que tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Eh, ya de hecho se vio que de, desde el año 2010 a 2016 hubo un, un aumento considerable en el en el consumo de, de este medicamento y la agencia española cada su servicio de, de farmacovigilancia pues cada x tiempo pues lo que hace es emitir notas informativas a los profesionales sanitarios
4: claro mm. y entonces
6: eh, en el año 2018 pues ya ya sacó un documento en donde se advertía del aumento de, de consumo de, de fentanilo ¿no? de, esta, de este pico que bastante alto, bastante alto que se dio entonces es como una llamada de atención a, lo, a los profesionales sanitarios de, de nuestro país para que respeten la, la autorización que tiene ese medicamento ¿no? mm. que ya le digo que, bueno, no lo hemos comentado el fentanilo puede administrarse de dos formas una de liberación lenta y otra de liberación rápida y quizás donde se ha visto más, donde se vio más el abuso eh, del consumo fue en, lo, en los medicamentos de liberación rápida. ¿no?
4: ¿Qué, ¿Qué diferencia, doctora, porque lo entienda todo el, eh, todo, todo el mundo hay entre medicamentos de liberación lenta y de liberación rápida con el caso del fentanilo? ¿Nos puede poner un, sí. un ejemplo?
6: Sí, sí, claro. Eh, el ejemplo, pues el paciente oncológico que está medicado con una dosis de centanilo, digamos, baja, eh, base para eh, mitigar eh, pues el dolor oncológico normal. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de pacientes? Bueno, porque este tipo de pacientes tienen un dolor eh, que no es continuo, sino que es un dolor irruptivo. Un dolor irruptivo es aquel que aparece de pronto, es un pico de dolor, y que eh, la medicación base que tiene de fentanilo, mmm, pues no, no lo arregla. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Pues lo que hacemos entonces que en esos picos de dolor, el paciente eh, puede tomar eh, medicamentos de liberación rápida. Los medicamentos de liberación rápida son aquellos, mmm, fundamentalmente, ...que se administran en forma de, por ejemplo, comprimidos masticables... ...comprimidos sublinguales... ...entonces como el fentanilo es una molécula relativamente pequeña... ...y, y muy liposoluble pues rápidamente atraviesa este tipo de mucosa, esos tipos de, de membrana y llegan rápidamente al cerebro.
4: Pues ha quedado muy claro. Doctora María de los Ángeles Solgado, profesora de la, profesora de la Universidad de Sevilla en farmacia y experta en tecnología farmacéutica. Muchísimas gracias eh, por su testimonio aquí en Lo que viene. Cuídese.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
4: En COPE, en COPE. Lo,
0: que viene. lo que
2: viene. José Ángel Cuadrado.
4: Cuenta la historia que el rey sumerio Higalmés fue una de las primeras personas en la historia, precisamente, interesadas en vencer al envejecimiento. Está obsesionado con no llegar a ser anciano y, por tanto, con no morir. Y aunque de esto han pasado miles y miles de años, esa obsesión sigue ahora más presente que nunca en nuestra sociedad. A la búsqueda de una especie de elixir de la eterna juventud se están destinando miles de millones de euros en investigación y también se los están gastando a algunas de las personas más ricas del mundo. Uno de los millonarios que más visibilidad ha tenido en el ámbito de la búsqueda de la eterna juventud ha sido Brian Johnson. Es un multimillonario de 45 años que hizo su fortuna a los 30, hace unos 15 años, tras vender su empresa de pagos digitales a eBay. Imagínate cuánto recaudó Bueno, pues Johnson gasta... Atención... 2 millones de dólares al año, es decir, unos 2 millones de euros, lo ha contado él mismo públicamente, para ralentizar su reloj biológico que, según él mismo dice, corresponde a una persona de 37 años. Pero no solo eso, él dice que su piel es igual que la de una persona de 28 años y que su capacidad pulmonar actual equivale a la de un joven de 18. Te recuerdo que él tiene 45 Claro, te estarás preguntando en qué invierte esos 2 millones de euros al año. Pues además de seguir una rutina deportiva de alimentación y de descanso como si fuera un atleta de, de élite, el millonario sigue una terapia de transfusión de plasma de su hijo de 18 años. Además de tomarse más de 100 pastillas al día con diferentes complementos. Claro, tú escuchas o lees esto y te planteas si en realidad lo de las transfusiones de plasma de su hijo son efectivas o no lo son o al menos si está demostrado que sean efectivas. Para salir de dudas en lo que viene, hemos contado como si fuera un asesor de, del programa con una de las grandes eminencias en nuestro país en temas de envejecimiento. Se llama Salvador Masip, es médico, es investigador, es catedrático y además dirige un laboratorio de investigación del cáncer y del envejecimiento en la Universidad de Leicester, en el Reino Unido. Salvador es muy claro con todos aquellos métodos milagro anti envejecimiento.
1: Todos los que están ya haciendo cosas como restricción calórica, como de ayuno, ayuno intermitente, como tomarse suplementos, ciertos tipos de um, fármacos, vitaminas, todo esto en estos momentos no sabemos que funcione. En un futuro espero que cercano, sí que tendremos resultados, uh, pero hay que ir paso a paso.
4: Lo que sí se ha identificado son esa decena de factores que desencadenan el
1: envejecimiento. Es difícil decir cuál de estos 12 factores es más importante, no creo que haya una jerarquía, están todos muy relacionados entre ellos, hay muchos desconocidos por ejemplo por el gran público, como podría ser uh, el acortamiento de los telómeros uh, problemas, cambios metabólicos en, en las células quizá para mí uno de los más relevantes es lo que se llama la senescencia celular que es básicamente uh, la acumulación de células viejas porque la mayoría de los otros uh, factores acaban dando uh, esto y por ejemplo la, esta, que aparezcan células viejas hace también que que vayan desapareciendo con el tiempo las células madre, que son las que regeneran el tejido, y esto es otro de los 12 factores, etcétera, etcétera. Seguramente eh, con el tiempo descubriremos cuál de estos factores tiene uh, más peso, pero muy probablemente, siendo tan complicado como es el envejecimiento, uh, van a ser todos ellos uh, los que eh, conjuntamente, interaccionando entre ellos, definan lo que es realmente envejecer.
4: Y por tanto, ya están en marcha las primeras pruebas para atacar algunas enfermedades que también desencadenan el envejecimiento e incluso la muerte. Hay
1: ya los primeros ensayos clínicos de estos senolíticos, de estos fármacos contra las células viejas, y parece pues que se podrían aplicar para algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como quizá el Alzheimer, quizá la fibrosis pulmonar, etcétera, etcétera.
4: Porque en este caso, como muchos de vosotros estáis pensando, también lo dice el doctor Masip,
1: es alargar la vida, pero siempre que sea con salud. Vivimos más tiempo con enfermedades crónicas, con dolores, con problemas eh, la gracia sería ahora que los años de más que podamos añadir sean años buenos, que tengamos pues estemos como en los 40, como en los 30, durante más tiempo. En animales de laboratorio eh, alargamos, más o menos hasta un 30% se puede alargar bien la vida eh, en muchos animales de laboratorio, pero lo importante es que estos animales también eh, viven mejor. Estos últimos, este extra eh, 30%, lo viven en mejores condiciones y este sería un poco el objetivo de trasladarlo también eh, en humanos.
4: Alargar la vida, pero con salud. Que nos sintamos bien. Que nos veamos bien. Y en este sentido, como ya descubrimos en, en lo que viene la temporada pasada, juega un papel importantísimo, fundamental, la medicina estética. Que además, cada vez más, incorpora tratamientos más naturales. Y ya hablamos con ella y fue un placer y nos dio muchas claves y fue un lujo, así que la hemos vuelto a llamar a la doctora Gloria Santo Mauro Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a lo que viene.
7: Buenos días, un placer volver a estar con ustedes. ¿Está
4: bien? ¿Se encuentra bien?
7: Sí, muy bien, muy bien, ahí en plena actividad.
4: Genial. Pues eh. nada, doctora, la medicina estética de por sí, eh, ya lo contamos en su día, busca ralentizar el envejecimiento, ahora más que nunca, con productos y tratamientos naturales, pero como usted dijo, que las personas nos veamos bien, nos sintamos bien.
7: Eso, eso es muy importante, el bienestar, la medicina con un enfoque de bienestar y de salud.
4: Doctora, ¿qué sí. técnicas están despuntando ahora mismo en todo el mundo lo más pionero que es?
7: Mira, se siguen usando para el tratamiento de la piel eh, que es uno de los efectos que, que esta persona de la que hablabas usa eh, sistemas lumínicos de luz pulsada, de láser ...también se está usando la ozonoterapia... ...como una cosa absolutamente bio... ...para eh, atacar radicales libres... ...y luego estos productos biológicos... ...de lo que hemos hablado... ...con procolágeno... Eh, ...y ausentes de químicos... ...¿sí? Uh -huh. Eso es lo que en este momento se está usando e insistiendo siempre en la importancia de los cuidados de la fotoprotección y el mejorar el estilo de vida de nuestros pacientes.
4: Aquí, como, como ya explicamos y además volvemos a explicar para los que no lo escucharon, son tratamientos totalmente naturales que en principio lo que lo que pretenden es que los tejidos ¿no? se regeneren de manera natural, por sí solos.
7: Esa es la idea, que los tejidos se regeneren por sí solos, recuperando turgencia, tu usando estimuladores del fibroblasto, que es la célula eh, de la piel que produce el colágeno y elastina para que volvamos a tener firmeza. está viendo estudios muy interesantes. También el tema del ozono, como eh, un elemento para combatir los radicales libres y las metaloproteínas, todas esas cosas de alguna manera citotóxicas que afectan a nuestra piel y a nuestro cuerpo acelerando el envejecimiento. Mm. Y lo que queremos es que la piel recupere su vitalidad y de alguna manera retrase su edad de eh, cronológica
4: mm. ¿sí? claro doctora porque yo me imagino que la gente se habrá dado cuenta de que nuestra piel es como nuestra primera barrera de entrada al resto de órganos eh, del cuerpo con lo cual mantenerla lúcida, mantenerla eh, lustrosa es importantísimo también pensando las consecuencias que podamos tener a nivel interior en el cuerpo
7: claro la piel como tal es un órgano es un órgano más es el órgano más extenso que tenemos y es esa primera barrera que tú comentas y como órgano que es, tenemos que cuidarlo como cuidamos nuestro sistema musculoesquelético nuestra salud cardiovascular de la misma manera y todas las medidas anti-aging eh, de una forma u otra van a esto, a retrasar la edad cronológica y a mejorar la función de la piel, ¿no? Además del aspecto, que el aspecto es muy importante, pero tenemos que contar que funcionalmente esté bien, ¿no? Esa, esa es un poco la línea en la que está la búsqueda de tratamientos.
4: Mm -hmm. Doctora sí. Gloria Santo Mauro, como siempre ha sido súper interesante escucharle. Me iba a hacer un apunte más, que le he cortado, perdone.
7: Eh, te iba a hacer un apunte que respecto de la información que hablabas, eh, gran parte del dinero que usa esta persona para el cuidado de la piel son todos estos tratamientos lumínicos de luz LED, de luz pulsada y los usa prácticamente a diario. Junto con um, fillers de, de grasa, ¿sí? que esta persona los usa sacados del tejido eh, de grasa de su hijo. Uh -huh. ¿sí?
4: ¿Y ese tratamiento, esos tratamientos cómo son, doctora, exactamente? Quiero decir, por ejemplo, el tratamiento bueno, de las luces LED, eh, ¿cómo es la infraestructura?
7: El, el, la infraestructura es muy sencilla. Hay luces LED que se usan en consulta que tienen potencias que requieren supervisión médica eh, inclusive hay de uso hospitalario y hay luces LED de uso doméstico que eh, es una especie de, de arco que se pone sobre la cara o de máscara que se pone sobre la cara esa luz LED eh, libera un fotón y ese fotón Hace que libere una molécula de oxígeno en la piel actuando contra estos radicales libres, eh, así que es un tratamiento que está al alcance de todo el mundo,
4: uh -huh. ¿Mm? y el segundo no es un y la segunda ¿Cómo? Y, y el segundo tratamiento eh, de esta persona
7: la... La luz pulsada, que también se la hace con muchas frecuencias y en todo el cuerpo, es un tipo de, de láser, de luz dispersa, con diferentes cromófobos que eh, también va a actuar o sobre las pequeñas arañitas, o sobre las manchas, o sobre eh, el rejuvenecimiento para mejorar la elasticidad y la producción de colágeno de la piel. Uh -huh. Este también es un tratamiento que se hace en consulta médica y está dentro de los tratamientos que son muy accesibles.
4: Pues doctora Gloria Santo Mauro, como la otra vez ha sido, ha sido un placer tenerla aquí en lo que viene y, y escuchar esas novedades esos tratamientos innovadores que hay en la medicina estética. Muchísimas gracias seguimos en contacto
7: Muchísimas gracias, seguimos en contacto y un placer encontrarme de nuevo contigo
4: Cuídese, que le vaya muy bien
7: Gracias, un saludo En COPE,
4: en COPE. Lo que viene, lo que viene.
2: José Ángel Cuadrado
4: ¿Qué tienes pensado comer hoy? Bueno, aunque todavía es prontito probablemente en la preparación de tu menú se encuentre un ingrediente que es básico de nuestra cocina, que es el aceite unos filetes a la plancha, necesitan aceite o no, bueno, depende, pero en general sí, una ensalada, una tortilla o un huevo frito Cada año los españoles generamos 150 millones de litros de aceite vegetal usado, ese aceite que se utiliza para cocinar en casa, en restaurantes o en los colegios. Para que te hagas una idea estaríamos hablando de la capacidad de unas 60 piscinas olímpicas, una detrás de otra, 60. La pregunta aquí es ¿qué haces después con todo ese aceite usado? Si la respuesta es tirarlo por el fregadero, te voy a dar un dato que quizá no se te olvide y te lo haga, y te haga reflexionar a partir de ahora. Además de, provo de provocar atascos en tuberías, también llega a los ríos y a los lagos y con un solo litro de aceite se contaminan mil litros de agua. Es una pasada. ¿La solución? Pues evidentemente reutilizarlo. Existen muchos puntos limpios donde puedes dejarlo y ese aceite se utiliza para la fabricación de jabones, de velas, de barnices... Y también de carburantes ¿Te imaginas llenar el depósito de tu coche Con aceite vegetal? Es decir, aceite de cocina Esto aunque parezca algo imposible Cada vez está más cerca Esto es lo que viene Desde hace tiempo el aceite de cocina usado Se utiliza para combustibles Pero para que llegue a convertirse en carburante Se mezcla con diésel Pero es verdad que el Grupo de Investigación en Procesos Energéticos y Medioambientales de la Universidad de Castilla-La Mancha se ha propuesto conseguir que el aceite vegetal se convierta en un recurso energético por sí mismo. Reyes García es una de esas investigadoras que lo está haciendo posible. Reyes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
2: Hola, buenas tardes. Oye, Encantada de hablar con vosotros.
4: Igualmente, es un placer tenerte aquí con, con nosotros en lo que viene. Eh, Reyes, tenemos que aclarar que no se llenan los depósitos directamente con aceite usado de nuestras cocinas. Tiene todo esto que pasar por un proceso, ¿verdad?
5: Eso es. Eh,
2: eso tiene que quedar bastante claro porque eh, dentro de que es la materia prima para producir el combustible que luego llamamos biodiesel, eh, no se puede echar directamente porque es demasiado viscoso, tiene una viscosidad muy alta, y entonces eso ensuciaría los inyectores de los motores diésel. Uh -huh. Por tanto, lo que hay que hacer es un proceso llamado transesterificación, que lo que hace es provocar un hidrocarburo con una composición similar a lo que conocemos como diésel. Uh -huh. ¿vale? Entonces, que nadie, que nadie se le ocurra meter directamente el aceite, sino que luego se procesa y lo que ya se comercializa como biodiesel, eso sí lo podemos utilizar directamente en el depósito de nuestros motores.
4: Se trata con hidrógeno, ¿verdad?
2: Se trata con una serie de alcoholes, eh, que lo que hacen es eso, una reacción se llama transesterificación ¿Sí? y al final lo que se, se obtiene es eso, una molécula de hidrocarburos de carbono hidrógeno de composición similar a, al diésel uh
4: -huh. eh, Oye Reyes, ¿en qué medios de transporte lo habéis probado ya? Después de haber tratado el aceite que, que podemos generar en nuestras casas
2: Pues empezamos hace ya varios años en, en motores de automóvil, de turismos como los que podemos tener cualquiera de nosotros eh, de hecho una puntualización eh, actualmente en las gasolineras quien eche combustible diésel a su vehículo, ese combustible diésel lleva al menos un 7% de biodiesel, mm -hmm. aunque no nos lo diga todo el mundo si puede ver una etiqueta que pone B7, indica un 7% de biodiésel vale. entonces desde hace años ya lo estamos introduciendo en nuestros turismos pero nosotros en nuestras investigaciones también los hemos probado eh, en otros medios de transporte en, en motores eh, de de autobuses y últimamente motores de barco, aunque no es exactamente biodiesel, pero es otro combustible que procede de aceite vegetal usado, con un proceso de transformación algo distinto. ...y que se produce también un combustible renovable llamado HVO. Uh -huh. eh,
4: Reyes, y con la cantidad de litros eh, al año que se generan de, de aceite vegetal... no, ...del que usamos, eh, bueno, lo he dicho, en casa, en restaurantes, en, en colegios... Eh, ...¿por qué la industria no está mucho más desarrollada? ¿Por qué no se está usando eh, este aceite que con el que vosotros habéis, habéis dado? ¿Qué pasa? ¿Es más caro el proceso?
2: Eso es. Al final eh, hay dos problemas. Uno, que, que toda la tecnología... Eh, empleada en esto está bastante desarrollada pero al final es más caro producir un, un litro de biodiesel o de HVO que, que de diésel convencional eso por un lado y por otro lado eh, la cantidad de, de litros aunque tú has dicho una, un número muy elevado que nos puede parecer muy elevado pero se consume mucha cantidad de diésel al cabo de un día en España y en el mundo porque no solo son los motores de nuestros turismos o camiones también son calderas, Eso centrales es. térmicas, etcétera. Hmm. Entonces, la cantidad de eh, materia prima necesaria para sustituir totalmente el diésel actualmente no es posible. Entonces, lo que se hace es una introducción paulatina o progresiva. ¿no? Entonces, ahora mismo es lo que comentaba, es un 7% en los turismos, pero en flotas de autobuses eh, se ha llegado hasta un 30% y nosotros sí que lo hemos probado totalmente puro para ver que es totalmente compatible con los motores diésel que se están utilizando en distintos medios de transporte en la actualidad
4: mm -hmm. eh, Yo desde luego aquí veo muchas ventajas, eh, yo estoy pensando a nivel consumidor, ¿eh? o sea quiero decir el aceite que, que genero yo mismo en, en, en casa, ¿no? Eh, y es verdad que por ejemplo aquí en España hay una startup eh, Souki, si, si mal no, no recuerdo que precisamente lo que proponía es que utilizásemos ese aceite para hacer eh, jabón ¿no? y, y poderlo eh, aprovechar en casa pero es que yo aquí veo un problema logístico es decir, cómo organizamos para que o cómo lo organizamos para que la gente en sus casas el aceite que, que use eh, lo ceda para que se genere este tipo de, de combustibles eh, eso, eso sería muy complicado
2: eh, claro, eh, yo creo que se está haciendo lo que pasa es que se está haciendo de una manera no tan tan eficaz o tan rápida como nos gustaría, pero eh, sí que es verdad que en distintas ciudades se están haciendo como puntos de recogida de aceite, si alguien eh, está interesado, la verdad es que es un problema para el consumidor porque igual que tenemos eh, bastantes eh, para, para poder echar el papel sí, o para sí. poder echar el vidrio bastantes depósitos en la calle, es verdad que de aceite usado casi no hay entonces eh, habría que fomentar de alguna manera que el consumidor de a pie pudiera, pudiera tener un centro de depósito más cercano, etcétera. Luego ya una vez que está en esos contenedores de aceite, sí que hay una logística con, con la parte de, de ayuntamientos y la parte de administraciones para que ya lo cedan a las empresas transformadoras, como si dijéramos, no, sí. para las empresas productoras de, de combustible, pero es verdad que hoy en día no es tan fácil poder encontrar eh, esos depósitos, esos contenedores de aceite usado para que el consumidor le sea más fácil. Entonces, yo sí que abogaría por una por una eh... Legislación un poquito más más abierta y que nos facilite la vida a todos en este
4: aspecto. Mm. Ahí, desde luego, necesitamos un empujón, ¿eh? que las administraciones eh, se coordinen, se organicen. Eh, también si hay voluntad de empresas privadas, por supuesto, pero que haya una buena coordinación para que, para que esto sea una realidad. Entre otras cosas, porque es verdad que hay mucha gente, muchos ciudadanos que tienen voluntad y por sí mismos van al contenedor o, o al depósito no, a dejar eh, sus aceites, eh, los que han usado en casa pero tampoco podemos confiar en eso eh, la gente en general, y me pongo yo el primero como, como ejemplo somos cómodos, eh, somos muy cómodos
2: eso es sí que es verdad que grandes superficies o sobre todo hospitales, sí que tienen la logística totalmente implementada también es una cantidad mucho más elevada que la de un consumidor normal pero sí que yo creo que si tuviéramos eso, un contenedor cerca, eh, yo creo que igual que nos hemos acostumbrado a Reciclar papel o vidrio Pues lo haríamos de la misma mm, manera Porque mm. además es lo que has comentado tú antes A nadie nos gusta tirar el aceite por Por el desagüe, claro. ¿no? Tanto por But... contaminar como por, por todo lo demás Entonces yo creo que con el tiempo se se irá fomentando ese, ese reciclaje más a nivel urbano.
4: Desde luego, desde luego que sí. Una última cosa, eh, Reyes, hemos hablado aquí del, del combustible, ¿no? Eh, tú misma decías que el diésel que se reposta en muchas gasolineras tiene ya un 7% de este biodiesel, con lo cual eh, deduzco que los motores actuales están preparados para soportar eh, este carburante, pero si lo que se colocara, lo que se repostara en, en los coches fuera 100% biodiesel, ¿los motores actuales están preparados para eso o también falta que, que se terminen de desarrollar nuevos dispositivos?
2: Están totalmente preparados. Por eso nosotros, en eh, las campañas que hemos hecho de medidas tanto en autobuses como hace poco en, en un barco, que lo hemos probado totalmente puro. Eh, eh, este, ya te digo, no es biodiesel, es HVO, pero procede de la misma materia prima. Entonces, y se han hecho distintos estudios, no ya por parte de nuestro grupo, pero distintos estudios científicos de lo que se llama durabilidad de, de compuestos o de la mecánica del motor. De hecho, suelen ser, en el caso del biodiesel suele ser más lubricante que el diésel, de tal manera que eh, no, hay ningún, no, no tenemos que tener ningún miedo en el caso de que en un momento dado nos... Eh, tengamos la disposición de biodiesel de, de poder utilizarlo porque está totalmente comprobado.
4: Pues Reyes García, investigadora, muchísima suerte y sigue ahí en el empeño, ¿eh? a ver si esto eh, más pronto que tarde es una, es una realidad absoluta. Gracias por tu tiempo.
2: Muchas gracias a vosotros.
4: En COPE, lo,
0: que
4: lo que viene,
2: José Ángel Cuadrado.
4: durmiendo últimamente? ¿Te cuesta conciliar el sueño? Si es así, no me interesa que sea porque tienes muchas preocupaciones en la cabeza. Bueno, sí, a ver, entiéndeme, que hoy quiero que hablemos de otra cosa, de no poder dormir por el ruido que hay en la calle, por los sonidos, incluso por las luces que se te cuelan a través de las rendijas de tus persianas. Si vives en el centro de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Málaga, es posible que este sonido que acabas de escuchar te resulte familiar. Ruido, ruido y más ruido. Es el tráfico, es la gente en la calle y claro, con todo esto, para alguien que viva en el centro en un primero o en un segundo y que no tenga las ventanas insonorizadas, el problema es evidente. Es posible que hayas escuchado o leído que necesitamos dormir entre 7 y 9 horas diarias Y no es un mito no, esto mismo ya lo tratamos en lo que viene hace unos cuantos programas Y evidentemente esto es muy importante, entre otras cosas, para mantener sano nuestro sistema cognitivo Esta cifra además aumenta en los niños que necesitan de 9 a 16 horas al día en su caso es por la hormona del, del crecimiento. Claro, hay estudios que demuestran que si no se descansa lo suficiente... ...las consecuencias pueden estar ahí. Estrés, ansiedad o enfermedades mucho más preocupantes. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente... ...fíjate que no descansar lo suficiente contribuye a casi 50.000 casos de cardiopatías y más de 10.000 muertes prematuras cada año en Europa, que son cifras, desde luego, a tener en cuenta. Y ante todo esto, ¿qué? ¿Existen soluciones? ¿Qué puede ser lo que venga en este campo? Ya hay ciudades como Murcia que están realizando proyectos para examinar este tipo de, de factores, el ruido, el sonido en, en las ciudades, y, y por supuesto se están poniendo ma manos a la obra, ¿no? porque lo que quieren es encontrar soluciones. Es decir, somos ya conscientes del problema. Por lo tanto, se podría decir que lo que viene son proyectos de ciudades que rebajen los niveles de contaminación acústica y lumínica también, para que podamos descansar un poquito más por la noche. ¿O no? María Ángeles Matí ¿qué tal? Bienvenida a lo que viene. Hola, ¿qué tal? ¿Es así? ¿Lo que viene es eh, vivir, es descansar, es dormir en ciudades cada vez más silenciosas, al menos por la noche?
3: Bueno, es lo que debería ser, es lo que debería venir. Eh, desgraciadamente vivimos en, en, una, en ciudades que son tienden al modelo ciudad de 24 horas, modelo de la ciudad que nunca duerme, ¿no? Y eso, lamentablemente, pues genera unos perjuicios sobre la salud de, de los habitantes y habría que tomar medidas al respecto. Eh, se están empezando a, a tomar medidas, se está empezando a tomar conciencia del problema, pero eh, de momento no podemos decir que, que esté en vías de solución, así que habrá que seguir concienciando y, y, bueno, trabajando en en estas soluciones y sobre todo que, que a nivel tanto individual como institucional se tome conciencia de la importancia del sueño para la salud
4: mm. eh, María Ángeles, no te, no te he presentado, bueno, he dicho tu nombre y, y tu apellido, pero pero no en calidad de qué te hemos llamado, eres investigadora postdoctoral CIBER en el Centro de Investigación Biomédica en Red, en el Instituto de Salud Carlos III y además eres autora de un libro que recomiendo a todo el mundo que es que nada te quite el sueño estábamos hablando eh, precisamente de, de Murcia, eh, María Ángeles, porque Allí bueno ya se han dado cuenta del problema que tienen y están intentando encontrar algunas soluciones. En este caso hay empresas españolas como Sincasur, en, en, precisamente en esta ciudad de Murcia, que ya han realizado movimientos para combatir estos factores que perjudican a las personas a la hora de dormir. En este caso estamos hablando de un mapa del ruido, ¿verdad?
3: Es obligatorio para todos los municipios con más de 100.000 habitantes eh, realizar mapas estratégicos del ruido, que es bueno una herramienta para de alguna forma poner eh, sobre la mesa el problema, ¿no? eh, hacer una fotografía de cómo está el problema del ruido en, en esos municipios. Eh, bueno, es un primer paso. Conocer eh, la situación es un primer paso para intentar ponerle solución pero bueno, tenemos que ir un pasito más allá, ¿no? Ya sabemos que, en qué zonas hay más ruido, etcétera y hay que tomar medidas correctoras. Sí. Y sobre todo lo importante es que estos mapas de ruido a menudo no tienen, no tienen en cuenta el ruido del ocio y es precisamente el ruido del ocio nocturno el que más afecta a las ciudades durante la noche. Durante la noche el ruido del tráfico disminuye mucho, sin embargo, el, el ruido procedente del ocio nocturno es precisamente durante la noche cuando está en todo lo suyo. ¿no? Entonces hay que pues bueno, tomar conciencia del problema que en las ciudades no es tan solo para salir... Eh, de fiesta no de discotecas etcétera sino que las ciudades viven personas que necesitan dormir para mantener un buen estado de salud
4: y luego también estaría bien eh, darle un impulso a por ejemplo las ayudas las subvenciones los apoyos para que eh, la gente que no tenga ventanas insonorizadas eh, se las pueda costear porque es verdad que es una tecnología algo más cara que una ventana que no sea totalmente, o que ofrezca ¿no? esa, esa cualidad de ser totalmente insonorizada lo digo porque en este caso sí se han dado subvenciones vendiendo un poco, que al final las casas tienen que mantener una temperatura y que para eso tienen que ayudar, eh, entre otras cosas las ventanas, no la calidad de las ventanas pero esas mismas ventanas también pueden insonorizar la casa, con lo cual ahí estaríamos de alguna manera matando dos pájaros de un tiro
3: Sí, eso, eso es cierto, lo que pasa es que siempre debemos eh, acudir a la fuente cuando hay un contaminante y el no deja de ser un contaminante,
4: hmm.
3: eh, hay que actuar sobre la fuente. Sí, no, pone, no que...
4: poner un parche, exacto. Hmm.
3: Exacto. No no puede ser que permitamos que las, las ciudades emitan muchísimo ruido y convertir nuestra casa en un búnker. Eso no, no debe ser así. Y luego, además, eh, en, en, bueno cuando empieza ya a llegar el buen tiempo y demás, lo ideal es abrir las ventanas para refrescar la casa, ¿no? Hmm. Eh, y no depender siempre del aire acondicionado sobre todo en, en zonas calurosas yo, yo vivo resido en Murcia y desde luego pues eh, a partir de marzo ya se puede abrir la ventana y, y mantener la casa a una temperatura adecuada sin necesidad de recurrir al aire acondicionado. Hmm. Entonces siempre hay que actuar sobre la fuente. Esto en cualquier contaminante es, es así.
4: Eh, María Ángeles, ya, ya por último, ¿hay, hay alguna ciudad, hay, hay alguna zona del mundo, eh, ya que tú eres experta en, en, en este asunto, que sea referencia en cuanto a ciudad con, con poco ruido, al menos de noche, y, y entonces eh, sus ciudadanos eh, pueden descansar correctamente?
3: Lo que sí que está claro es que la zona del Mediterráneo eh, no lo es. ...y a menudo se utiliza precisamente... ...ese carácter mediterráneo ¿no?... Esa, eh, bueno, ...ese carácter de la gente muy abierta... ...con muchas ganas de, de disfrutar... De, de, ...al aire libre, etcétera... ...uno como que se ampara en eso... ...para justificar esa falta de... ...muchas veces de civismo, de empatía... Eh, ...para proteger el descanso de, de los vecinos... ...entonces sí que es verdad... ...y no tengo datos al respecto... ...ahora mismo en la cabeza... ...pero sí que es verdad que la zona mediterránea... ...es especialmente problemática para el sueño. Sin embargo, siempre parece que la zona del norte de España y demás, pues parece, también hay, hay ciudades muy ruidosas ¿eh? y sí, lo hombre, el, el,
4: los cascos redes. urbanos de San Sebastián, sí. Bilbao, en fin, allí la gente también sale, hay, hay, hay mucha marcha nocturna y la gente que vive en el centro, vamos, que no sí. es la primera vez que han salido en medios de comunicación quejándose de, de la situación.
3: Exacto, exacto, sí, sí, hay muchísimas asociaciones contra el ruido. ...de las principales eh, capitales o ciudades eh, españolas... ...y eso ya denota un poco la, la importancia de este asunto, ¿no? Sí. Estamos ante un problema y además, como bien has dicho en la introducción... ...pues es un problema que genera problemas de salud, genera incluso muertes... ...entonces, de hecho, el último lema de, de la campaña contra el ruido... ...fue el ruido mata y, y es, es así, hay que empezar a tomarlo en serio... Y, y no verlo como, bueno, es que ya llegan los pesados, que nos quieren prohibir salir. No, no se trata de eso. Quien quiera salir, que salga, pero habrá que destinar a ellos zonas que estén lo suficientemente alejadas de núcleos habitados para sí. que la, las personas pues también puedan descansar y, y dormir en su vivienda
4: y es que además esta situación lo que, lo que está provocando y esto también es, es lo que viene que muchos eh, cascos urbanos los centros de las grandes ciudades al final se despoblen la gente no vive en el centro por dos motivos, uno por el ruido que hay y segundo evidentemente también por los precios de, de cualquier casa de los bajos, etcétera, ¿no? o sea de los bajos para alquilar y montar cualquier comercio pero evidentemente vamos hacia centros de, de ciudades donde eh, cada vez vive me, menos gente, o sea a mí me sucede por ejemplo en, en Valencia eh, eh, pasa en Alcoy que es una ciudad de, en Alicante un poco más pequeña pero es lo mismo o sea los centros al final se están despoblando por diversos motivos entre otros el, el ruido, bueno pues eh, aquí tenemos el tema y, y aquí tenemos un asunto para reflexionar, María Ángeles Bonmati ha sido muy interesante escucharte, gracias por tu ayuda. Muchas
3: gracias a vosotros saludo
4: Pues hasta aquí esta nueva entrega de lo que viene, la tercera en esta temporada, hablando de ciencia, hablando de tecnología, hablando de futuro aquí en la cadena COPE. Espero, como siempre digo, que los temas te hayan resultado interesantes y si quieres volver a escucharlos, los puedes encontrar en nuestra página web en cope.es y los mejores contenidos también en las redes sociales. Hasta siempre, cuidaros.